0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是八十二期，我们一起来关注一下 G 2 0这个峰会以及这个拜登访问越南啊这两个这个国际事件。那这个 G 2 0峰会呢，我简单说一下，我们的重点在这个拜登访问越南。这个 G 2 0峰会呢，就是这个呃二十国集团加上这个欧盟啊这个国家的这领导人的一个峰会。之前这一个峰会呢，实际上是由什么 G7， 呃 G7 提出来的，啊七国集团提出来的，主要是一些财长的会议。但是2008年金融危机之后呢，就是把它升级为成为国家领导人峰会啊。大家发现没有？就是金融危机之后，然后呢，很多国际会议啊都升级了，都升级成为国家领导人这一种会议，国家领导人之间、啊。他的这一种合作交流越来越频繁，而且呢，他似乎变得越来越重要啊，非常重要。这个这一点呢是需要大家去关注的。现在呢，这个08年之后呢，好多问题都出现了，经济上的问题、国际秩序的问题、地缘政治的问题，是吧？然后呢，新的贸易秩序的问题，这些问题都出现了。那么，国家领导人之间面对面的交流啊，面对面的去解决问题。面对面的达成这些协议，达成新的协议，其实变得非常的重要。这也展现出了什么呢？就是在现在全球各国竞争力竞争当中，国家领导人的竞争力啊，其实变得非常的重要啊。大家能否体会这一点啊？好的，我们就说这一次这个 G 2 0的这个新德里峰会，这一次峰会呢是在印度啊，印度呢它作为一个东道主啊。印度这个国家，这个总理穆迪是吧？他还是一个比较强势的人物。这一次呢，展现出哎，有有有露了个脸啊，露了个脸，自己是一个东道主。那那这里面呢，就是他们这个会议，呃，整个亚洲还是蛮关注的，因为这一次是在亚洲举办的。然后呢，好多议题会涉及到亚洲的，亚洲的议题，这里面会涉及到一些。比如说这个之前我们讲这个俄乌战争的一些议题，其实在上上一届为主，这一届呢，其实俄乌战争的这个议题啊，其实是淡化了的，措辞呢都没有上一届严厉啊，为什么呢、啊？为什么呢？因为印度在这里是个东道主，它也是有一个很重要的一个很关键一个作用。印度呢，之前在美俄之间呢，它其实是有点左右逢源的，所以这一次呢，作为印度在这里东道主呢，它没有使用什么。就是说，考虑到印度东道主的一个一个作一个一个地位和作用吧、啊，没这个峰会的这一个协议里面没有过度过于强硬的一个措辞在这里面啊，对俄罗斯的一个啊，这是一个。第二个第二个很重要的原因是，这一次峰会呢，很这个重心啊，很多重心是在亚洲啊，其实是在亚洲的啊，这里面呢达成了一个什么呢？就是这个印度到中东，还要到欧洲的这个基础设施的这么一个合作的一个协议，大家有关注吧？啊，从印度到中东的沙特阿拉伯啊，再到这个法国、德国，就到欧洲，意大利、法国、德国的这一条，这个叫做这个走廊啊，什么走廊？所以这个呢，基础设施这样的一个协议，大家可以关注一下。其实印度到这个什么，到沙特其实蛮近的啊。呃、嗯，印度它是在这个南亚了啊，沙特到沙特其实很近啊，印度过去沙特，然后再到什么地中海，然后再到法国、德国，呃，这一条叫串联了南亚，还有这个西亚，就中东地区，然后还有什么呢？还有这个欧洲啊，这一条这个基础设施的一个投资，大家可以关注一下。这里面呢，好多是关于亚洲，就相当于把很多重心啊回到亚洲、印太这些地方。包括这个印度这一块啊，印度，然后呢，这里面还还通过了一个就是非盟加入这个 G 二十啊，之前非洲应该就只有南非一个国家，啊，这个非洲呢，这个非盟加入进来的时候，那相当于代表了很多这个非洲国家的一个利益啊，所以这个 G 二十呢，它其实蛮重要的，它是呃不同的州啊，各大州都有参与，有发达国家也有新兴国家，是吧？它的涵盖的范围很广，它其实 G20 成了很多什么就是涉及到不同州、不同国家共同意识的很重要的一个组织，而且这个组织呢是什么？它是一个领导人峰会，就是各个国家呢还是领导人亲自的见面、亲自的沟通和协商啊，这是非常重要的。刚才我说了哈，现在各国之间的一个竞争，领导人的一个能力的一个竞争，其实变得很重要啊，领导人的能力变得非常的重要。所以大家要好好体会这一点啊。然后呢，这个 G 2 0之后呢，这个拜登就去访问了越南。哎，你发现有没有？拜登呢，蛮有意思的。其实在这个 G 2 0新德里峰会之前呢，有一场会议是在什么，在这个印尼召开的。这是一场那个叫什么？这个东亚是不是东亚的一场什么峰会？在印尼召开。最开始啊，印尼这个主办方啊，考虑到什么？拜登会去什么？会去这个 G 2 0就给他安排好了时间，在 G 2 0之前让拜登先来印尼，来完之后呢再去印度参加这个 G 2 0结果人家拜登不来，是吧？结果人家拜登不来，所以呢，这个就有,有点意思了。呃，应该是派了一个副总统啊，叫哈里斯过去，是吧？然后这里体现出什么？拜登其实对于什么？对于这个东南亚这些国家啊，特别是这个东盟这些。呃，这这些国家，印尼啊，他可能没有那么重视。你看他在战略上，就在于整个印太这个战略上，他可能更重视什么呢？更重视越南和什么？印度啊，印度就不说了，因为他是 G20 的这个主办方要去那里。去完印度之后呢，他就直接去越南啊。所以他去越南之后，这一次呢，他们还签署了一个协议，就是什么呢？将之前啊，这个美国和越南之间的这个国家关系。就是全面伙伴关系升级了啊，升级为什么呢？升级为这个全面战略伙伙伴关系，全面战略伙着伙伙伴关系啊，呃，它的全称叫做，呃，为升级为以和平合作和可持续发展为目的的全面战略伙伴关系，这就在之前的基础上。之前的这个全面伙伴关系呢，是特朗普时期啊，奥巴马时期那个时候建立起来的。现在呢，就有了一个新升级。所以呢，他们就是美越领导人他就发表了一个联合声明，就是关于这个美越全面战略伙伴关系的这个联合声明。他美国呢，他说这个要支持一个强大、独立、繁荣和有韧性的越南啊。那接下来我们就针对他这个呃。联合声明，我们来一起沟通一下。呃，这个联合声明呢，我看了一下啊，大致呢，我觉得有有点意思啊。它既体现了什么？既体现了越南他很关注的经贸啊、技术啊、这个教育领域的合作，越南很关注这方面，也体现了美国政府，特别是拜登政府，他很关注的什么呢？就是这个市场准入壁垒，还有这个人权。劳工、环境污染这一方面的这个议题，所以呢，这个越南它更关注经济议题，然后这个美美国方面呢，它更关注一些政治议题呀，是吧？这个这个其他方面的这个公平贸易方面的议题啊，规则方面的这个议题，所以这两个方面都有所体现。二十题，那我们接下来就简单的去交流一下啊，第一项议题呢，他们就叫政治外交关系。政治外交关系，他说这两个国家的领领导人都支持什么呢？他们这个政治上的一个对话机制建立起什么呢？打算建立起越南的外交部长跟美国国务卿之间的年度对话。那领导人承诺进一步促进这两个国家的政党和立法机构啊之间的一个关系。哎，这个呢，其实我觉得蛮有意思的，就是这个首先这两个国家它这个外交上建立了一种长期的一个年度的一个对话。然后又促进这个各个国家的促进这两个国家不同政党啊，就不同这个机构、政府机构之间的一个合作关系。这其实呢会促进什么呢？越南这个国家，它这个这一些政治机构啊、政府机构啊，包括一些立法机构的一个进步，是吧？比如说美国这呃美国这边的这个国会跟越南那边的一些立法机构，他们进行之间什么互访、合作、交流。以促进他们这一个政治的一个开明化，政治的一个进步，甚至促进他们的政治改革。其实这一点是蛮重要的啊，蛮重要的<咳>。第二方面呢，就是经贸方面的合作啊，经贸投资。那经贸投资就不用说了，四十运呢，他非常关注的啊，非常关注的一点。这里面呢，就是以美国呢，在这里面呢，就是很强调的是一个市场准入壁垒。就希望越南能够什么进一步的开放这种市场准入壁垒，开放更多的市场，然后呢，让越南什么向市场经济过渡？这里面提到了，越南像是一个转轨国家，向市场经济过渡，然后呢，随后向市场经济国家地位过渡，这里面就很关键了。就在这个九月八号啊，越南呢、啊，它就正式要求对什么美国对他的这个市场经济地位进行审查。就是由美国去认可它作为一个市场经济国家这个地位，其实这很重要的。你只有认可这个越南这个国家作为一个市场经济国家这个地位啊，所以它才能够纳入到很多什么关税啊各方面的这一种框架当中去啊。在这里面也很重要，就我们过去经常讲的这个反复的这种市场国家地位的一个审查，然后反复的不被承认，这一点是比较麻烦的。那越南跟美国这一次这一次呢，就是就首先就提出来了，提出这个问题，然后呢，这个两国领导人呢，继续加强以世界贸易组织为核心的这种非歧视、开放、公平、包容、平等啊、透明这种规则下的这种多边贸易体系。所以呢，这个美国它其实比较强调这一种贸易的规则的一种透明啊、公平啊，打破这一种贸易准入的一种壁垒啊，这一点很重要的。同时呢，这个美国也承诺进一步支持越南的制造业啊，这是越南应该很关注的啊。然后呢，还有就是高质量的这个数字技术产业，还有就是基础设施，还有就是能源转型，还有是什么呢？农业发展，农业发展这些呢，都是目前这个越南它比较需要的啊。接下来就是说技术方面、创新方面的一些合作啊，呃，这一次呢，就是美越两之间加强这一个。技术和数字创新合作啊，是全面战略合作伙伴呢，它一个突破啊，一个新的突破。这里面，美国说要加强对于越南这个国家的技术劳工啊，它的一些呃一些培训是吧？一些培训，然后呢，承诺呢，把越南作为半导体行业的主要的参与者啊，主要参与者，这里面很重要一点。我们知道现在美国正在搞什么半导体这种全球产业链啊，你像这个。日本啊，韩国啊，在我们亚亚洲啊，日本和韩国都纳入进去了。那这里面呢，这个墨美北美的墨西哥也纳入进去了。那这里面呢，也还需要有一些什么，做一些相对低端的这种制造业的国家，比如说这搞这种半导体的这种封测呀这一种技术的啊，比较相对比较低端的。那这个呢，这次呢，美国就表明把越南、啊、也纳入进去啊，越南纳入进去作为一个什么？呃，半导体行业的一个主要的参与者啊，呃，这里面越南目前的这一种半导体的这种基础应该是比较差的，比较差的啊。那这里呢，美国说会宣布启动这个半导体的这种劳动力发展计划，然后呢，提供一些资金来培训他们这些工人啊，这是这一方面啊。另外还有哪一些方面呢？还有就是数字技术的一些支持啊，数字技术。包括一些通信网络啊啊，新兴技术啊这一方面啊，呃，这个是这方面我就不说了。另外一个就是教育和培训，教育培训呢这一块呢，就是会强调，比如说这个留学生啊，那我们会知道，就是说亚洲国家它是后发国家，呃，好，亚洲国家它是这个向欧美国家学习的时候啊，早期呢都是大量的委派留学生，是吧？你看，当时比较早开国门的这个日本是吧？日本就早期大量的派留学生，后来的这个中国啊也是派大量留学生。然后呢，现在这个越南呢，它也是派大量的留学生去美国啊。这里面有一个数据说，现在美国留学生呢，在美国留学生当中，印度呢可能会成为第一大啊，在美留学生它的一个数量，第二大呢是中国，在中国。然后呢？后来是韩国，然、啊、接下来是什么？接下来就是越南了啊！接下来就是越南。所以呢，这个印中韩越越南会成为第四大这个美国这个留学生的一个来源国啊，这一点也是蛮重要的。因为大量的留学生过去呢，他会获得更多的什么新的信息，是吧？带回更多的新的信息、新的技术，还有什么新的一些制度、啊、新的制度。这里很重要了。那这里面呢，其实拿我看来哈，就新的信息很重要，新的信技术很重要。那最重要的是还是要新的什么制度你把这些制度带回来，思想带回来，这些制度思想带回来，才能去改变这个国家，是吧？技术去带回来改变这个国家，只是一时的啊，只是一时的。之前我你看这个大清那个时候就知道啊，师夷长技以制夷。你拿技术来什么发展来，最后制疑，最后发现还是不行。是吧？甲午战争的时候打日本还是打输了，说明什么有问题啊？这不是技术不够先进，不是坚船、利炮不够先进，而是什么？是制度不行，对吧？所以技术引进来只能发展一时，所以制度引进来才能够形成什么内生增长动力，这里是很关键的啊！你技术引进来只是外生的，你技术引进来，然后你自己呢怎么去创新呢？没有制度环境，你是没有进一步创新的能力的。只有制度引进来，你才有什么内生增长动力啊？你的人才才能培养起来，你的技术呢才能持续的内生出来，这里很关键的啊。嗯，然后呢，这里面这越南还强调这个欢迎更多的美国的这个学生啊、学者啊、教授啊来越南这个这个教学是吧？呃，然后建立一些美国大学跟这个越南高校的一个合作，哈哈。呃，说到这个呢，我我想到一个事情，蛮有意思的啊。我一个朋友啊，在深圳一个朋友，前段时间我联系他，哎，我说在干嘛？出来吃饭？在微信上联系他，他说我在越南。哎，我说你在越南干嘛？哎，一打一，他跟我说他在越南一个大学读博士。哎，我说你咋跑到越南大学读博士了？他说这你不知道，我是越南这所大学的第一个中国籍的博士。如果你看好越南这个国家的发展，那我这笔投资就划得来。他就假如因为越南未来发展好了，甚至成为一个发达国家，这个大学呢逐渐也发展好了，那我不就厉害了吗？他说我现在在这里读博士，又简单又便宜，是吧？很快就毕业了。然后如果未来这个国家发展好了，是吧？这个国家的这个大学未来发展好了，他作为中国就第一个中国籍的博士，你看这笔投资是吧？就撞上了这个国运，哎，想想确实蛮聪明啊，蛮聪明。所以我说这个跟我这个朋友说，早日学成归国，哈哈，请我吃饭，嗯，所以呢，这个有点意思啊，有点意思。就是说有时候我们去判断一个国家的国运的时候，你觉得这个国家的国运如果是在往上走，是吧？你可以想试试图去做些投资，比如说买这个国家的房产，是吧？买这个国家的一些资产，啊，考这个国家的大学。搞这个国家的什么，拿这个国家的博士学位啊，这都是在什么，在投资这个国家的国运，是不是？是吧？哎，有意思，有意思啊，差不多回来了，我得是吧？让他让他那个那个请我吃饭啊。然后第四啊，下一项是关于气候啊、能源、环境卫生的。这个呢是什么？这个是呃，越南房产是不是有泡沫？之前韩国人炒的厉害。就韩国、日本，还特别是韩国人，他们早就发现越南这个国家的这种呃增长和它的城市化啊，然后呢，他们就进了很多资金，把那个房价炒得比较高，有些地区啊，然后呢，这个气候和能源环境这方面的合作，这是美国比较美国比较看重的啊，大家也关注这些，比如说这个碳排放啊，是吧？为什么呢？因为这些东西呢，就是首先这个拜登他们这一种。呃，政府它比较关注这种新能源啊，这个这个碳经济啊，还有一个很重要是什么呢？现在欧美国家都很强调一个什么贸易公平，就是欧美国家现在呢，他们限制他们的制造业发展很重要一点就是什么？因为他们的这个环保啊，碳排放的标准很高，所以呢，很多产业呢，他就不愿意在这里面，制造业就搬到东亚洲国家，因为亚洲国家这个碳排放的标准低啊，是吧？他们就愿意来。但是他们一走呢，那边的工人又失业了，所以他们就想办法，不行，我们的标准应该什么？应该不能差距太远。所以这个欧洲、现在美国，他都很关注，在你越南、在你印度、在你这个亚洲的一些国家，你也要注意这种碳排放的一个标准，注意这个环境、能源和气候方面的一些问题。所以呢，现在呢，他们在关注这一个全球贸易这一种规则的时候呢。又会把这个气候问题、能源问题、碳排放的标准又加入进去啊，加入进去，这一点大家可以关注一下啊、呃。然后接下来就是解决战争遗留问题，就美国跟越南这两个国家啊，它是什么、呃？之前发生过一些战争、啊、之前就是这个美国他就支持这个南越政府，然后打这个北约政府啊，北约政府呢就受到这个这个苏联支持。实际上呢，越南这里发生了一个什么代理人战争嘛，啊、呃，但是呢，美国这边是直接什么出兵了，那后来呢，这个美国在这里找到够呛，是吧？然后呢，后来又撤兵了，相当于南越政府啊，他就失败了啊，失败了。所以这里面呢，有一些历史的一些问题，但是呢，这个时间到现在过了多少十多少，过了四五十年，是吧？过了四五十年，最后呢，这两个国家呢，现在又走到一起。走到一起呢，那这个历史遗留问题、战争遗留问题要解决啊。这两个国家领导人都说，这个赞扬两个国家克服什么战争后果，呃，而进行的密切合作。这里面主要是什么呢？主要就是什么？把那些没有爆破的那些弹药要什么排查出出来，然后要清除工作啊，要做这些清除排雷呀、啊、啊排爆啊这些工作。然后美国呢想出点钱啊，当然之前他们也在出钱啊，去去做这些工作。所以呢，这个是一些战争的一些遗留问,问题，呃、哎，国家战争呢打完之后没多久，两个国家又会什么，又会走在一起。这个铭记历史，面向未来啊，铭记历史，面向未来，这是八个字，就是这个意思啊。历史要铭记，但是呢，也要面向未来，是吧？然后呢，接下来就是文化、人文、体育和教育啊，和这个旅游，这里面就是文化方面的交流，人文方面交流，这里面呢。可能好多人不太清楚的是，就是在美国有很多越南裔的人在美国，因为当时是南越政府嘛，南越政府失败之后呢，然后呢，好多人就跟着什么美国人就就去了美国，所以呢，这个，所以这里面呢有很多是越南裔的美国人，越南裔美国人大概多少呢？大概有两百万左右啊，两百万左右，这个已经不少了啊，不少。所以这里面呢就是。呃，这个两国领导人都认为，这个越南裔的这个美国人啊，可以为这个美越两个国家的这一种合作做一些贡献、啊、做很大贡献。这里面是什么呢？这里面就是，嗯，就是像我们之前讲的很多华人啊，华人呃回国投资呀，或者华人通过这种介绍啊、招商引资啊回国投资啊。那这个就是说越越南裔的那些人在美国有两百多万，他们能不能起到作用，把一些资金啊、人才、啊、各方面带回到越南来啊？接下来就是这个国防与安全，国防与安全呢这一块，呃，这个呢会涉及到一些比较敏感的东西啊，这个包括这个越南这一块的啊，啊嗯。那美国这边强调的就是共同反恐啊，就恐怖主义的这个立场。越南这一边强调的是什么？他们在相关的这些领地和海域，他们的一些安全啊。然后再下面呢，就是促进这个保护人权，这个其实是美国方面很关注的啊。这里面，他这里强调说，这个拜登总统啊，他强调人权的普遍性以及双边合作在国内。呃，促进人权和基本自由，这基本自由包括言论自由、结社自由、和平集会和宗教自由，还有信仰自由。哎，他会把这些东西加入进去。所以现在呢，他这个种，就是跟以前他更重视这一种，呃，人权呢、啊，包括这个自由平等的这一些意识形态啊，他更加注重这些东西。他说，对话有广泛的意义。呃，美越人权对话呢，是广泛的人权和劳工权利相关问题的重要解决机制，是吧？就是推进，实际上这个意思是什么？就是推进越南呃人权的一些进步，包括这个言论、结社、和平集会、宗教信仰这些自由啊，这一点其实很重要的。还有是什么？劳工啊，劳工保护，这个也是美国他这里非常强调的一点。就是说他，他他要就相当于相当于是要求越南在搞这个制造业的时候呢，不能什么过度的压低劳工的工资，过度的什么破坏劳工的利益，来什么来压低出口的成本，跟美国啊、呃、跟跟全球这样竞争，这个呢就是呃现在美国、欧洲这些国家他非常重视的啊、呃，非常重视在国际贸易当中的这个劳工的权利和基本人权啊。这个跟过去也不太一样了，呃，最后呢就是一些企业方面的合作，这里面大家可能关注比较多的是这个越南航空公司买了波音公司五十架啊五十架飞机是吧？波音公司五十架飞机一百亿是吧？一百亿美元啊，这个合作是不是很熟悉是吧？比较熟悉啊，还有就是半导体方面的合作啊。半导体方面合作，就是有一家美国半导体公司宣布在越南投产啊，总投资是16亿美元。还有是什么呢？还有就是信息技术方面的合作，包括微软公司在越南这个投资。还有就是旅游运输方面的合作，呃，美国一家公司在越南投资电动汽车啊，电动汽车制造啊， 4 0亿，四十亿。还有就是什么呢？基础设施方面的合作。这个是越南它比较需要的，是吧？基础设施其中的就是港口嘛，啊港口，呃这些呢就包括这个一些美国的公司，港口公司，美国的一家港口运营公司，西雅图的啊，然后跟越南的这一方面的港口方面的合作啊，共同投资六十七亿美元啊，就是这里面就是就是这个啊，这个就是一些企业合作了，跟大家讲，好，最后我就做一个总结吧，就是。大家也嘛，很多人也关注这个越南，有人有人觉得越南发展挺不错啊，未来前景也好。然后呢，有人就不屑了，哎、你们这些越吹是吧？越吹越吹越崩溃啊，越吹。那到底是怎么回事？就越南这个国家现在的这个发展，就我们太熟悉了，是吧？我们太熟悉了。其实它的发展无非就是四个字嘛，就改革开放嘛，是吧？改革开放嘛。所以呢，它现在就是。过去这十来年的时间，他抓住了呃现在一些好的机会啊。其实之前人家就在改革开放，但过去这几年这五六年呢，他抓住了两个大国之间啊现在关系不太好的一个机会，所以呢就有点什么左右啊逢源。然后呢，他现在最大的这个出口国出口对象呢是美国啊，最大的进口对象呢是中国，哎，所以他在中间，知道吧？所以他有一些订单自己不能完全做呢，他也向中国进口一些商品或进口一些零配件，然后加工出来又向美国。然后他现在产业呢就逐渐在形成啊，然后发展的这个产业呢，跟过去中国很熟悉的一个产业就是出口制造业嘛，是吧？然后跟出口制造业相配套的这些服务业，目前也是逐渐在发展。然后呢，他的一个方式呢就是对外开放，吸收资本嘛，是吧？吸收资本和技术嘛，跟我们过去也很像。所以呢，这其实这种模式其实是谁一个模式啊，实际上就是什么东亚模式嘛，是吧？东亚国家的这个早期和中期基本上都是这样做的，啊，改革开放首先把国门打开，然后呢什么引进市场，然后改革一些制度，适应市场经济发展的一些制度，是吧？把一些资源要素商品限制流通的那一种政策给打破，制度给打破，是吧？然后然后呢，这个把欧美国家的这一种技术资本啊引进来。跟国内的这一个比较廉价的劳动力和这个土地资源、矿产资源做个结合，然后呢发展什么制造业，呃发展出口贸易，然后投资更多的制造业，投资更多的基础设施，来促进这个产业的发展，然后源源不断的向美国、向欧洲输出产品啊，这个大家都很熟。那那就仅此来看的话呢，这个国家的经济在一定时间内发展是没有问题的嘛，是吧？这条路我们都很熟嘛。呃，一般一个国家，你只要什么，只要把国门打开，然后呢，把一些制度限制给解除，你限制不要限制人流通，不要限制资本流通，是吧？保护这个稳定的交易市场的一个环境啊，保护这个稳，保护这个交易市场环境，正常这个国家经济就会发展，是不是？老百姓就会受到这个什么无形的手的一这种驱使，就会去进工厂打工，是吧？就会去做生意。啊，就会去生产一些商品，然后卖给什么美国人，呃，自然而然经济就会有发展吧，是吧？这个是，那未来越南发展成怎么样？呃，其实我觉得未来越南的发展取决于未来越南的一个政治改革，啊，这一点是很重要的，就是越南的政治改革是很重要的，因为越考虑到越南啊，它跟韩国不太一样。韩国是88年迈入到了一种政治啊政治体系改革，不不是不太一样。就韩国是88年，他就迈入到了这一种、呃、现代政治啊。然后呢，越南呢，它需要经历过88年，需要经历88年韩国那么一个过程，就是需要什么政治上有大的突破啊，出现这种民主制度啊、法治社会啊，这一点是很关键的。所以越南的这个天花板呢、啊，其实取决于自己的一个政治改革。呃，对越南来讲，可能有点好的是什么呢？有点好的是，现在美国虽然它也需要越南，但是呢，它跟越南的发展的过程当中，它更加的注重越南在政治上和意识形态上的一些变化。你看，它这个声明刚才跟大家讲了哈，这个美越领导人联合声明，其实美国现在它就很看重你越南。在这个这个市场准入壁垒方面的一些进步，是吧？你越南在这个政治方面的交流和合作啊，以你的一个进步，很看重你在这个劳工保护和人权保护方面的一些进步，这是现在他们很看重的东西，包括环境保护啊这些，现在他们都是很看重。这对越南这个国家的发展来讲是好事情的，这会促进这个国家在政治上的一些什么改革。是吧？随着经济扩开放和经济改革的过程中，政治呢也在什么逐步要走向一个改革，这会促进这个国家政治改革，促进这个国家的制度完善，促进这个国家的什么人权保护和劳工保护，也促进这个国家的收入分配更加合理，是吧？也促进这个国家的贫富差距呢不会持续的放大到很极端的情况，也促进这个国家的这个什么家庭的收入啊、呃、能够持续的生长。也就是说，促进这个国家在经济增长的时候所带来的财富，可以更大程度的落到了他家庭部门，这一点是很关键的哈。你不能光经济增长，哈、啊，越南经济这十几年、几十年快速增长，结果家庭收入没有多少，结果这是这个纯外贸型企，呃，这个这个国家，然后纯纯出口型国家，结果呢，没有什么内生动力，也没有什么消费，也没有什么家太多家庭收入，这样子就不行了。这国家最后就没有发展的前途啊，所以呢，政治改革是很重要的啊，很重要的。它是要什么？要促进这个国家能够什么？能够在它的这个经济发展的过程当中，让这个国家收入分配更加的完善，更加的合理，也让这个国家什么呢？这个内生动力逐步形成，特别是它的制度的改革，促进技术的一个进步，人才的培养。这一点是非常重要的，所以呢，现在他美国跟这些国家交往，啊，他不一样了，你知道吧？他什么？他有经验了，你知道吧？<笑>他们有经验了，他知道跟你这个国家交往当中，你越南这个国家现在在转型啊，然后呢，我除了跟你发展贸易、发展进出口之外呢，我还要关注你意识形态是不是在转变啊，我还要关注你这个越南啊，这个政治上是不是在改革。是不是在保护人权啊？是不是在促进什么自由啊？言论自由、宗教自由是吧？这这些，这些他们都很关注，开始就关注啊。这对越南这个国家、这个人民来讲是好事啊。就看越南这个国家的领导人能不能识什么？哎，能不能识世界文明之大事啊？这一点是很重要的。